0: Épisode 10, front arrière.
1: Ma guérilla du sein, c'est un podcast pour aider toutes les femmes concernées par le cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Birgit et le 12 décembre 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. J'avais alors 49 ans et aujourd'hui, je partage avec vous cette expérience avec l'aide de ma fille, Élise, qui est journaliste.
0: Bonjour, bonjour à tous D'abord, petit message habituel, pour écouter ou réécouter tous les épisodes, vous pouvez nous trouver sur notre site, guerriaducin.fr, sur euh, Apple Podcast, sur Soundcloud, sur Spotify. Aujourd'hui, on a préparé un épisode qui n'était pas prévu au départ, quand on a commencé à réfléchir sur ce podcast et à identifier euh, des thèmes. Vous vous souvenez peut-être de Julie, elle intervient dans l'épisode 5 de notre podcast sur les cheveux. C'est elle la fondatrice des frangines, euh, les turbans à franges, et c'est à ce titre-là que j'avais interviewé. Elle-même, elle a eu un cancer du sein et à la fin de l'enregistrement de l'interview, quand on discutait encore un petit peu au téléphone, elle m'a posé des questions sur notre podcast et elle m'a demandé si j'allais parler des aidants. Pour elle, c'était un thème extrêmement important. Elle m'a dit que sa mère l'avait beaucoup aidée et euh, j'ai répondu non, parce que ce n'était pas prévu. Mais la question, elle a commencé à à me travailler et au fil des articles qu'on a lus sur le cancer, des témoignages qu'on a entendus, qu'on a enregistrés nous-mêmes, des conversations avec vous qui écoutez notre podcast ou avec les femmes qu'on a interrogées. On a finalement été assez convaincus du fait qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce thème. On a donc choisi de faire cet épisode et de le dédier au front arrière, à toutes celles et à tous ceux qui naviguent autour des malades.
1: Dans le cas de mon cancer du sein, j'ai jamais été dépendante. J'ai toujours continué à conduire, faire les courses, les repas et même à travailler. Je pouvais à peu près me débrouiller toute seule, mais j'ai quand même dû m'adapter et parfois demander de l'aide euh, physiquement. Le rôle de mon entourage a été cependant plus psychologique que physique. Ils m'ont soutenu, ils m'ont appelé et c'est eux qu'on a interviewé pour cet épisode parce qu'on voulait aussi leur point de vue sur mon cancer et comment eux l'avaient vécu.
0: Avant de rentrer dans le vif, il faut juste qu'on définisse ce, ce dont on va parler dans l'épisode. Le mot aidant est vraiment très répandu. Mais ça, c'est une définition précisée. C'est pas exactement ce qui, ce qui correspond à ton entourage dans le cas de ton cancer du sein. Les proches aidants, euh, ce sont ceux qui s'occupent d'un proche handicapé, d'un parent ou d'un conjoint qui est malade. Et, et c'est des gens qui s'en occupent régulièrement. Il y a une notion de dépendance. Dans la loi, d'ailleurs, il y a un congé que peut prendre un aidant. Ce congé, c'est l'entreprise qui ne le paye pas, mais euh, qui garde son emploi pendant que la personne s'occupe d'un proche. Euh, d'ailleurs, il y a une évolution de la loi qui prévoit que l'aidant puisse bientôt euh, être indemnisé par la sécurité sociale, euh, environ 40 euros par jour, avec évidemment des conditions sur la durée, etc. Une des des conditions, euh, c'est que les les personnes aidées soient incapacitées à 80% minimum. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas de ton cancer du sein. On va parfois peut-être dire le mot aidant, mais ce n'est pas de cette catégorie-là dont on parle. Là, on parle vraiment euh, des proches.
1: Exactement. Et en effet, pendant les traitements, on se retrouve souvent en position de faiblesse, Il faut d'abord l'accepter, puis en même temps, il faut trouver de la force en soi pour se battre. Et là, mon entourage a été super important. Pour moi, il n'y avait pas une seule personne, mais plein. Chacun son rôle et son énergie du moment. Pour cet épisode, on a d'ailleurs interrogé mon amoureux, Marc. Lui, il était là dès que je faiblissais, il me réconfortait et il me projetait toujours dans un futur beaucoup plus réjouissant. Même s'il n'était pas avec moi au quotidien, parce qu'à l'époque, on n'habitait pas ensemble et qu'il voyageait beaucoup pour son boulot, sa force et son soutien ont été super importants. Au quotidien, j'avais mes deux fils, Julien et Marius, qui habitaient encore avec moi, et je me suis pas mal reposée sur eux. Au début, on
0: pensait à cet épisode, on l'avait appelé « Elle a un cancer du sein ». Donc c'est un peu comment euh, tout ton entourage a réagi quand euh, on leur dit « Ah oh, mais ta mère a un cancer du sein, ta sœur a un cancer du sein, ta pote a un cancer du sein voilà. ». J'ai interrogé Julien, l'aîné de mes deux frères, <rire> qui est toujours plus jeune que moi, mais à l'époque il avait 20 ans, et nous vous l'entendrez un petit peu plus tard euh, dans le podcast. On l'a dit, il y a aussi euh, les, les copines, t'en as eu beaucoup.
1: On l'avait raconté dans le premier épisode, Découverte et Mobilisation. J'avais créé deux groupes WhatsApp avec des noms un peu drôles, en tant qu'à faire. Un qui s'appelait soutien gorge où il y avait tous mes amis de toujours et ma famille. Et puis un deuxième groupe qui s'appelait Les Belles Miches, avec mes copines de boulot et de blog, euh, qui font de la cuisine, d'où les miches. Donc il y a eu Anna, Catherine, Sophie, Bénédicte, Cécile. Et puis là, j'en oublie plein, mais elles étaient toutes autour de moi. Et donc, dans ce podcast, on a choisi d'interviewer Winnie. Je vous en avais déjà parlé dans les ép- précédents épisodes. C'est celle qui a eu un cancer du sein dix ans avant moi. Et on va dire que je l'ai considérée comme ma marraine de guérilla.
0: Enfin, on a aussi interrogé pour ce podcast ta mère et ta sœur pour comprendre euh, ben, comment elles ont pu t'aider, mais aussi ce que ton cancer a changé pour elles, Parce que le cancer, évidemment, a un impact sur la vie du malade, mais aussi parfois sur la vie euh, de ses très très proche. On va commencer par vous faire écouter Kina, c'est le surnom de ta sœur. Avant que maman te dise qu'elle avait un cancer, pour toi, c'était quoi le cancer euh,
2: Le crabe, la maladie, euh, le cauchemar. quoi. Mm.
0: On se demande, quand on est du coup à ta place, tu te demandes un peu ben, pourquoi c'est tombé sur ma sœur ah, bah,
2: C'est la dernière personne à laquelle j'aurais pensé qu'il pouvait lui arriver ça. Euh, ma soeur, elle a, à ma connaissance, n'a jamais fumé une cigarette, même en entier, elle a toujours mangé très sainement. On me dit que le cancer est provoqué par les cochonneries, dans la nourriture, enfin bon, ça peut être que. Enfin, je me suis dit, mais elle a une, une, une alimentation très saine. Non, franchement, je, je la pensais euh, intouchable à ce niveau-là. Ouais. Tu dis que... ça m'a mis... ouais, c'était une certitude, comme quoi on a des certitudes dans la vie qui sont complètement débiles. Euh... Vraiment, jamais j'aurais pensé ça de ma sœur. Ouais. Je pensais que, pareil, que l'une comme l'autre, on serait peut-être sujette à des AVC, qu'on euh... enfin, aurait plein d'autres maladies, mais pas le cancer. Qu'on avait... Qu'il n'y avait pas le cancer dans la famille. Ouais.
0: Tu te souviens du coup du, du moment où elle, elle te l'a annoncé
2: ah, je, je revois le moment, je revois, bien sûr. Oui, oui. Ben, j'étais en allant au travail, euh, c'est nos petits coups de fil quotidiens du matin. Et puis elle m'a dit, euh, j'ai quelque chose à t'annoncer. Et, et elle m'a dit, ben, c'était la stupéfaction. Quoi. Ouais, je me suis arrêtée de marcher. Et, j'ai... Ouh, voilà. et alors après, euh, eh ben, il faut faire bonne figure. Euh, dire c'est pas grave, alors que dans ma tête, c'est, c'est la fin du monde. Voilà, c'est, c'est, c'était perturbant mais je m'en rappelle très très bien.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quelle est ta relation avec, euh, avec Birgitte
2: Au moins tous les deux jours, on s'appelle le matin sur une portion euh, de travail. C'est quand j'arrive au, à la destination, j'ai euh, 7 minutes de marche. Donc là je l'appelle tout de suite et on a 7 minutes pour faire le, le point. <rire> Alors bon bah, quand c'est passionnant quand c'est trop, le temps est trop court, je continue de rentrer au travail avec elle, avec elle au bout du fil, et puis euh, je monte les cinq étages qui m'emmènent à mon bureau à pied parce qu'on sait que ça bloque dans l'ascenseur. Enfin bon, le truc. Euh...
0: C'est la sœur aînée, donc toi tu l'as ouais. vue en position peut-être un peu plus euh, fragile. Enfin, est-ce que ces rôles-là, euh, aînée et petite sœur, ah. s'inversent
2: Oui, mais ça, c'est pas, dans les premiers... c'est pas la première fois, où on a eu des coups durs dans nos vies respectives. Je connais les failles de ma sœur, je crois. Et quand elle est comme ça, je, je, je l'aime particulièrement. Enfin, J'ai un élan envers elle terrible. quoi. Et réciproquement. Je sais qu'elle sera toujours là pour me défendre. C'est vrai qu'elle a toujours été de l'avant, avec une énergie folle, voulant un peu être un modèle de Superwoman. Enfin, bon, ça, c'est la caricature et c'est l'image que j'aime pas trop d'elle parce que c'est caricatural. Mais je sais qu'au fond, voilà, elle a des failles. Et malheureusement, rien de tel que les coups durs pour, pour, pour voir ses failles, quoi. Et, et c'est ce qui fait, ce qui rend les relations intéressantes et
0: profondes. Nous, elle nous l'a dit plus tard aussi. Ah, donc oui. ça, c'est, ça, c'est aussi <rire>
2: un truc, quand même. Ça, je suis dans le secret. Et là, j'ai, elle a toute mon admiration parce qu'elle a pu faire un Noël sans rien vous dire. Et là, je me dis, waouh, elle a été très forte. Je ne sais pas si j'aurais, j'aurais pu tenir un secret pareil. Là, on avait une complicité, quoi, parce que quand on allait couper le, la viande dans la cuisine, enfin entre deux <rire> repas, on se regardait et puis on se disait C'est dur, c'est dur, voilà, de ne pas dire, c'est dur de ne pas dire. Quelque part, ça voulait dire C'est dur de mentir à mes enfants par omission. Et ça ne va pas durer, ça va pas durer, cette situation.
0: Tu comprenais pourquoi elle a fait ça sur cette ah bah, Bien sûr, bah, elle a fait
2: ça par amour pour vous, pour ne pas vous gâcher, pour ne pas plomber l'atmosphère.
0: Bravo, bravo. Forcément, l'annonce de, du cancer, c'est toujours difficile, même avec ses proches. Pour toi, vis-à-vis de qui que ça a été le
1: plus dur Clairement, le plus difficile pour moi, ça a été de vous l'annoncer à vous, mes enfants. Parce que pour moi, je vous abandonne si je meurs. Et j'ai l'impression que c'était vraiment trop tôt pour vous faire porter tout ça. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut y aller. Et moi,
0: je me souviens pas précisément en fait, du moment où tu me l'as annoncé. Bien sûr, je me souviens que c'était difficile à, difficile à digérer. J'habitais plus du tout à la maison. Forcément, tu me l'as dit par téléphone, mais j'ai pas le, l'image du moment euh, pile. Pour Julien et Marius, en revanche, évidemment, c'était en face à face. Et Julien, ben, et du coup, lui, il a, voilà, ça l'a beaucoup marqué. Faut bon, que je raconte. <rire> ouais, faut que tu racontes.
3: Ouais, je m'en souviens. Bah, justement, je rentrais un soir en décembre. Euh, c'était une période où je travaillais beaucoup, j'étudiais beaucoup. C'était fatigant parce que c'était l'hiver, les journées sont courtes. J'étais assez fatigué et je rentre un soir euh, de classe préparatoire euh, à la maison. Et il euh, y a ma mère qui rentre un peu plus tard que moi, donc euh, j'étais en train d'étudier euh, dans ma chambre et je descends. J'entends ma mère qui arrive. Puis elle commence à pleurer en face de moi et elle m'annonce, euh, elle me dit qu'elle a une mauvaise nouvelle à m'annoncer. Elle me dit qu'elle a deux nouvelles à m'annoncer, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Mais euh, les deux, c'est un, elle est en train de pleurer. La première, c'est la bonne nouvelle, je ne vais pas mourir. La deuxième, c'est la mauvaise nouvelle, euh, je vais avoir le cancer. J'ai le cancer du sein. À partir de là, je lui ai dit Bon, bah, tu ne vas pas mourir, c'est, c'est la bonne nouvelle. Et après, je lui ai demandé qu'est-ce qui allait se passer. Et elle m'a raconté Je vais devoir faire de la chimiothérapie, ça va être des traitements lourds, et euh, je vais perdre mes cheveux, tout y quanti, et euh, C'est tout ce qui. Pour moi, ce qui importait, c'est qu'elle n'allait pas mourir. Elle allait pouvoir se soigner.
0: Tu te souviens de comment toi, tu as réagi à ce moment-là
3: je me suis mis dans la position de je vais devoir l'accompagner pour euh, sa maladie. Mais après moi bon à l'époque euh, j'avais pas trop le temps de penser euh, à autre chose qu'au maths et à la physique, donc c'était compliqué aussi euh, d'accueillir cette nouvelle. Et j'étais là bon bah, je, tu vas devoir te soigner, On, je serai là pour te soutenir, mais là en l'occurrence. Euh, et j'ai mon DS de maths qui m'attend dans ma voilà, chambre. Voilà, j'ai mon DS de maths, et, ben, j'ai, j'entends travailler. Euh. C'était pas ingrat, mais je, je pouvais pas m'arrêter de vivre alors que concrètement il y avait. Pas d'action à faire de ma part, de mon côté je ne pouvais rien faire pour l'aider, euh, autre que lui dire bah, on sera là pour te soutenir et c'est ce que j'ai dit... Et... Oui. À partir de l'annonce.
1: Ce moment-là, forcément, c'était un choc pour moi et évidemment pour tous mes proches. C'était quelque chose à quoi on ne s'attendait pas du tout. Avec mon compagnon, on était ensemble depuis un peu plus d'un an et ça m'a été hyper difficile de m'imaginer avec un cancer dans cette nouvelle histoire. Parce qu'en plus de lui, j'ai embarqué ses quatre enfants qu'il a en garde alternée tout ce monde allait vivre avec une personne malade.
0: Et moi, bien sûr, j'ai voulu avoir son regard euh, sur ta maladie. Il faut le dire, il a beaucoup écouté notre podcast, donc ça a un petit peu influencé euh, ses réponses. Il nous écoute depuis le début. Mais voilà le, le moment où tu lui as annoncé. Euh,
4: bah, évidemment, sur le, sur le moment, c'est un, c'est, c'est un choc. Mais bon, euh, tout de suite, euh, c'était aussi parce que c'est mon tempérament. cest se dire bon, bah, ok, maintenant... Euh, eh ben, il va falloir qu'on s'attaque à ça, et puis euh, il va falloir qu'on, qu'on gère la situation. Mais moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir senti un abattement, ou une angoisse particulière, ou une, une crainte forte. Euh, je pense que le fait que tout de suite de se dire « tu vas pas en mourir », voilà, c'est une maladie, on va la traiter. Moi, je me suis tout de suite mis dans un mode ben, « il faut qu'on s'attaque à, à traiter le problème avec elle
0: ». À ce moment-là, vous, êtes, vous habitez même pas ensemble Non. Tu dis « bon, on s'est dit comment on va gérer ça », mais... Pour maman, peut-être, la première question, c'était « est-ce qu'il allait encore avoir un « on
4: »?» Oui, parce qu'en fait, c'est amusant, c'est en écoutant le podcast aussi, où là, elle m'a rappelé ce point-là. Moi, je ne me rappelais pas du tout sur le fait qu'elle m'aurait dit que, euh, ben, de toute façon, si je voulais euh, la quitter, euh, elle comprendrait très bien. Bon, je... moi, je ne me souviens pas de ça. Je pense qu'à aucun moment, ça aurait été dans mes intentions. Et puis, c'est vrai, ça faisait un peu plus d'un an qu'on était ensemble, mais... Euh... Voilà, je, euh, j'étais avec elle, j'étais amoureux d'elle, j'ai, euh, ouais, je ne me suis même pas posé la question.
0: Pour toi, en tout cas, le, le, ce « on », comment « on » va gérer, c'était
4: euh, évident. C'était évident.
1: Par nature, je suis plutôt du genre euh, de la fille qui aide qui porte les autres. À mes yeux, je trouve qu'on peut comprendre un peu mieux les gens en analysant trois critères. Il y a la capacité à donner, la capacité à recevoir et la capacité à prendre. Dans mon cas, je dirais que je suis plutôt de celles qui donnent et qui, du coup, ont un peu du mal à recevoir. Mais grâce, et là je dis bien grâce à ce cancer, j'ai appris et j'ai même aimé recevoir des autres. Et si j'ai réussi à accepter de recevoir et à être sensible, c'est certainement parce que j'avais fait une thérapie avant et que le terrain était prêt. D'ailleurs, dans les services de cancérologie, on propose souvent de voir des psychologues. Moi, je n'ai pas été voir celle de l'hôpital, mais j'ai quand même été refaire quelques séances avec ma thérapeute qui me connaissait bien. Et je dois avouer que ça m'a beaucoup aidé à supporter les chimios. Donc, je ne saurais que vous recommander de vous faire aider par un psychologue habitué à cette maladie. C'est important d'avoir leur regard extérieur et en général, ils sont très bienveillants. C'est une grande aide.
0: Ça permet en fait aussi de peut-être de faire porter un petit peu moins de poids euh, sur les épaules des proches. Ce qui m'a frappé avec toutes les interviews que j'ai faites pour ce podcast, tout le monde m'a dit oh mais tu sais euh, ta mère elle avait plein de monde hein, autour d'elle, moi j'ai, j'ai pas fait grand chose finalement. Mais en fait ils m'ont tous dit <rire> vraiment comme ça. Ça aide en fait d'avoir euh, voilà non seulement une, d'accepter de l'aide d'une mais de plein de personnes. C'est peut-être Julien du coup qui habitait à euh, avec toi, ou enfin, qui vous habitiez ensemble, qui a le plus porté le, le quotidien. Je lui ai demandé aussi comment il avait perçu ben, cette relation parent-enfant dans, dans la maladie.
3: Bah moi, de mon côté, je me suis mis dans la position du... Bon, je vais essayer de faire un... le plus de choses possibles pour que son quotidien soit plus simple. Donc, euh, essayer de faire plus de tâches ménagères à la maison, prendre plus soin de Marius, être plus dans une position protecteur et... Euh... Pas protecteur, mais essayer de simplifier euh, toutes ces moments où elle devait faire les chimiothérapies, les moments où elle était faible, les moments où elle était un peu déprimée parce qu'elle mangeait euh, du poireau pendant une semaine. Tous ces moments-là, j'essayais de dire, bon, ben bah, moi, je vais passer euh, la tondeuse, je vais, je vais faire nettoyer la cuisine, je vais faire les courses, euh, je vais faire le plein pour la voiture. Tous les petits trucs du quotidien qui peuvent être euh, fatigants pour elle, vu qu'elle était faible, etc., c'est moi qui les prenais en charge. Il fallait ça pour ça. te pousser à
0: faire, à faire les courses Non,
3: et je le faisais déjà avant, mais là, j'avais euh, sur la conscience que je devais le faire encore plus. Et, euh, même si je n'avais pas euh, tout le temps euh, nécessaire, je me donnais du temps pour, euh, pour essayer d'aider au maximum et mm. prendre soin de son quotidien et essayer de l'accompagner euh, tous les jours. On avait les poules. Euh, au début, elle ne voulait pas trop, mais après, ça lui plaisait d'aller s'occuper de mes poules. et disait que ça lui faisait une, une diversion... Euh, dans les semaines où elle devait rester à la maison, parce qu'elle était très faible, euh, juste après la chimio. Elle allait sortir nourrir les poules. Elle allait sortir nourrir les poules, avec les restes d'épluchures de, de légumes, justement, qu'elle s'était cuisinée euh, la semaine d'avant la chimio. Donc, ah. C'est très pratique. Merci, aux poupoules. <rire> Exactement.
0: Toi, t'es parti de la maison, c'était quand
3: C'était à la toute fin de la chimio, ah, c'est ça, au début la de la radio. De Et donc, en fait, pour moi, le plus dur était passé. Dans mes souvenirs, bah à partir du moment où je partais de la maison, elle avait fini la chimio, pour moi c'était guéri. Quoi. Il n'y avait plus trop de risques, qu'elle soit plus faible encore, etc. Mais elle, de son côté, quand je revenais et que je, je la voyais encore, ça continue encore, c'est énervant, ça, ça, c'est interminable le traitement, etc.
0: Tu as eu un rôle dents on appelle, oui, dans j'ai eu les eu maladies. Aidant, ça, est-ce que, rétrospectivement, il y a des, un conseil que tu donnerais à, à ton toit de, quand tu avais 20 ans, pour supporter le truc
3: je pense que ça vient assez naturellement selon les caractères des gens. Euh, des face à une situation, il faut rester soi-même euh, et euh, dire bon bah, qu'est-ce que je peux faire pour aider, euh, écouter aussi euh, la personne qui est malade. Donc, est-ce que je dois être tout le temps à dire comment ça va, comment ça va Ou est-ce que je dois laisser du recul Bon bah ça, c'est, ça dépend des relations avec les gens et, et de la personnalité aussi des gens. Après, euh, qu'est-ce que je donnerais comme conseil à moi d'il y a 20 ans euh, je sais pas euh, si mon rôle a été euh, déterminant ou important, ou... ça, je ne peux, peux pas savoir. Après. Moi, je pense que je suis resté moi-même et j'ai fait euh, ce que je pouvais euh, avec mes moyens, mon temps, mon, mon, ma personnalité, mon tempérament. Euh. Après, on va pas tous arrêter de vivre non plus. Euh, du jour au lendemain, euh, ça va mettre la personne malade dans une situation plus compliqué encore, et sentir handicapé, parce que quelqu'un s'occupe tout le temps de toi, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire non plus. Oui, faut de la bienveillance un peu mal placée. Voilà, quoi. il faut que la vie continue, que chacun continue ses activités, et par contre, dès qu'on peut aider, on aide, et sans pour autant euh, essayer d'en faire trop.
1: Mais il y avait aussi toi. Tu venais certainement plus souvent à la maison, les week-ends, et puis tu m'as accompagné à certaines chimios, comme on le raconte dans l'épisode 4. J'ai un peu essayé de préserver mes parents, parce que mon père est un peu handicapé qui ne se déplace pas facilement. Ma mère est son aidante au quotidien et puis je ne voulais pas lui rajouter mes soucis en plus. Elle n'était pas trop inquiète pour moi en fait. En tout cas, elle ne le faisait pas sentir. Il faut dire qu'elle venait d'avoir un cancer du sein, opéré et traitée avec de la radiologie. Elle était guérie et elle, elle fait vraiment confiance à la médecine.
0: C'est vrai qu'elle a eu un an avant un cancer du sein, alors beaucoup plus petit que le tien, sans, sans chimio, et puis c'est pas la, la même chose quand on vit à, à 80 ans. Après, deux cancers coup sur coup, c'était quand même pas si facile à vivre, pas si facile à avaler. Elle, elle le reconnaît quand même. On sent que... Elle, je pense qu'elle m'a pas tout dit, mais on sent que, voilà, elle a, elle a, elle a quand même euh, vécu euh, ton cancer aussi.
5: Enfin, j'étais euh, quand même effondrée, parce que... Alors qu'on n'avait pas l'impression qu'on était... Euh, sujette à ça. Parce que dans, bon, dans la famille, il n'y a jamais eu de, de cancer du de, de sein, il autre chose. Et on, a, j'étais, on était abasourdi. Tu te souviens, toi, de, du moment où elle te l'a
0: annoncé Est-ce que tu te, tu te souviens, tu as oui, ce oui, souvenir Oui, on
5: était au, au restaurant, je crois, quand elle m'a dit ça. Bon, alors, j'ai essayé de lui dire eh « et ben écoute, euh, c'est pas... Euh, j'ai, j'ai pas dit c'est pas très grave mais enfin essayé de lui dire euh, on s'en sort <rire> ou on s'en sortira et moi j'ai pas pensé euh, au pire franchement parce que tu avais vécu ça juste avant ou, ou parce Je que pas. Tu... non mais ou peut-être parce qu'on était bien encadré bien euh, on, on nous a bien expliqué euh, bon parce que c'était c'était courant finalement si c'était arrivé peut-être 10 ans ou 15 ans avant, là, là je pense que j'aurais été complètement catastrophée. Pour toi ou pour elle Pour les deux. Quand
0: tu regardes en arrière euh, comment ça s'est passé le cancer du sein de maman,
5: est-ce que toi tu trouves que tu as joué un rôle De quelle façon On ne s'est pas tellement appelé, mais enfin on, quand on se voyait on disait alors elle me dit bon j'ai la, la chimio, ça me... Là, je ne pouvais rien dire, je pas l'expérience de la chimio. Je n'avais l'expérience que de, des rayons. Ben, je lui ai dit, écoute, sois patiente, après tu verras. Avec les rayons, c'est rien du tout par rapport à la chimio. C'est tout ce que j'ai, j'ai pu lui dire, quoi. Parce que je ne savais pas comment... Je ne voulais pas lui dire ma pauvre, et, et, c'est grave, je, c'est, c'est
1: difficile. Depuis le début, j'ai eu à cœur de ne pas être une charge pour mon entourage. Du coup, je me suis appuyée sur beaucoup de monde, mais pas trop à chaque fois. Je suis très proche de ma sœur et on, a, on s'est appelé un peu tous les jours, beaucoup plus que d'habitude, pour se soutenir mutuellement. Parce qu'en plus, elle était elle aussi dans une période difficile avec son fils. On a beaucoup partagé nos peines, mais avec énormément d'empathie mutuelle.
2: Quand elle était triste, j'étais triste avec elle. Euh, quand elle était gay, j'étais gaie avec elle. <rire> Moi, je, je ne sais pas trop... Euh, je suis beaucoup dans l'empathie, mais je me dis que quand la personne est triste, elle a envie aussi de, de pouvoir pleurer ou s- s'apitoyer sur son sort euh, avec quelqu'un sans, être, sans devoir faire d'effort. Quand elle quand est au téléphone et qu'elle craquait, je dis, mais vas-y, craque, pleure un bon coup. Voilà. Et puis après, bon, ben, on trouvait toujours une petite voie de sortie, euh, même si c'était... De l'humour noir euh, dont on joue pas mal entre nous. Mais comment accompagner Je pense accompagner quelqu'un qui est mal, euh, c'est pas vouloir à tout prix qu'il aille mieux, euh, lui changer tout de suite les idées. Euh, c'est pas d'injonction, c'est, c'est qu'il soit à l'aise, qu'il se lâche. Quitte à aller très loin euh, dans la tristesse, hein, pleurer ensemble, euh, ben à un moment donné on se lasse de ça et on trouve quelque chose qui remonte. Quoi. C'est pas je ne suis ça. pas la coach. Quoi. Je suis pas la coach euh, qui remonte. Ça, je ne sais pas faire. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, euh, Kina, dans cette période, euh, je vais être off avec les parents parce qu'il faut que je me reconstruise moi-même. C'était moins équilibré, mais il y avait euh, une raison. voilà Bien sûr, elle n'était pas en état de, de pouvoir le, les voir chaque semaine, de pouvoir les recevoir à manger comme elle faisait avant, bien sûr.
0: Ça, c'est une, une, des, une des petites choses qui a changé de façon ouais. un peu concrète aussi pour, pour toi. Oui, oui, oui,
2: oui. Elle le disait, elle a dit je « je vais être euh, égocentrée, hein, égocentrée je, vais, je, vais me, je vais m'en sortir moi, il faut que je m'en sorte moi pour pouvoir aider les autres voilà. ». Donc ça a été une période euh, comme ça où elle devait combattre son propre euh, cancer et ce qu'elle a fait euh, très bien. Hein. En fait, euh, oui, elle m'a demandé implicitement de prendre le relais, quoi, je pense. C'est à ça que ça sert ma Et... famille.
0: Et toi, tu <rire> un, un conseil à donner euh, sur, justement, comment interagir avec quelqu'un mmh. qui a un cancer euh,
2: Si on a de bonnes relations euh, avec la personne, il euh, faut garder les relations qu'on a. Je crois qu'il ne faut pas essayer d'être super woman, super coach, super machin, super aidant, euh, qu'on ait... Euh, voilà, quand on a un rôle qui nous incombe, on n'est pas au boulot, là. Non, non, il faut, faut, faut être soi-même. Euh, voilà, et c'est à la personne malade de prendre le mieux, avoir plusieurs personnes, en fait, et puis de choisir, de prendre, un bah, elle, je sais qu'elle va remonter le moral, elle, je sais que je vais pouvoir pleurer tranquillement avec elle.
0: Tu avais voilà. l'impression de faire partie d'un petit patchwork Voilà, petit patchwork, voilà, en fait, et j'ai aimé
2: partager, voilà, c'était du, de l'aide collaborative.
0: À ce moment, dans la maladie, euh, les proches peuvent vivre euh, le cancer d'une façon difficile, puisqu'il faut aider, mais pas trop non plus. Il faut essayer de, de ne pas se perdre dans les besoins de l'autre. Et ça, parfois, ce n'est pas évident. Toi, tu as eu une relation qui a particulièrement souffert, c'était ton associé, celle avec qui tu travaillais à l'époque. En tout cas, je l'ai contactée pour en parler, mais elle n'a pas voulu témoigner, elle n'a pas voulu revenir sur cette période. J'ai senti que c'était encore douloureux pour elle.
1: Je dois dire que notre association n'a pas résisté au cancer et je peux te dire que c'est aussi douloureux pour moi. En fait, on avait créé une boîte de communication digitale trois ans avant et on commençait à avoir de bons résultats. Mais bon, c'était une jeune boîte, ça restait fragile et on avait besoin de beaucoup d'énergie pour se développer. En plus, la boîte reposait vraiment sur nous deux uniquement. Donc moi, je continue à préparer les événements en amont. mais j'étais plus en mesure d'y assister et d'assurer la bonne tenue de l'événement le jour J. Donc ça entraînait une surcharge de travail pour mon associé. Parallèlement, nous étions très amis et elle était aussi très présente avec moi quand j'allais à l'hôpital. On va dire que le cancer lui est tombé dessus de la même façon qu'à moi. On s'appelait tous les jours, comme avant, pour le boulot, mais en fait on parlait beaucoup de mes petits tracas et de comment je me sentais. Et je pense qu'il y a certainement eu un trop grand mélange des genres entre association professionnelle et amitié.
0: Et ça, c'est quelque chose que bah, tu n'as jamais vraiment réussi à rattraper, ça s'est ça, c'est empiré. Hein.
1: Bah Clairement. Après la chimiothérapie, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais pouvoir retourner travailler. J'ai essayé de reprendre mon activité, mais en fait, je n'étais pas à 100% de ma force physique ni de mon énergie. J'avais encore beaucoup d'effets secondaires et puis j'avais pas fini mes traitements. Il me restait la radio et l'hormonothérapie. Mais à côté, mon associée qui portait la boîte depuis plus de neuf mois, elle était épuisée. Et j'ai pas réussi à l'aider autant qu'elle m'avait aidée. Et du coup, euh, notre boîte, euh, elle allait plus très bien. J'étais encore fragile physiquement et certainement psychologiquement. Et du coup, nos relations sont devenues de plus en plus difficiles. Et au bout d'un an, bah, j'ai préféré qu'on se sépare. Mais sans ça, de toute façon, on aurait fait faillite.
0: Forcément, le cancer, ça rebat toutes les cartes et ça redéfinit euh, les relations. De façon euh, ben, négative, dans ce cas-là. Mais aussi parfois de façon Beaucoup plus positive, pour toi ça a renforcé certains liens avec des amis, ton couple aussi. Tu es allé vers les autres vraiment pour t'en sortir, et parmi toutes les personnes qui étaient autour de toi il y a Winnie par exemple. Donc c'était une de tes copines au début, mais en fait elle, elle est devenue une très bonne amie pour toi suite à ce cancer. Elle-même elle en a eu un il y a 10 ans, et elle t'a transmis son expérience.
1: Je l'appelle ma marraine de guérilla, et elle était hyper précieuse. J'ai aussi voulu en reparler avec elle pour ce podcast parce que je voulais avoir son point de vue. Est-ce que tu t'en souviens d'ailleurs le moment où je te, la, je te l'ai dit Oui, je pense
6: qu'on était au café après la gym et qu'effectivement tu m'as parlé de ton cancer. Moi j'avais été très surprise que tu le découvres toi-même en fait. J'avoue que quand tu m'as dit « j'ai senti une petite boule derrière », j'ai trouvé ça pas très très sympathique. Je suis allée voir et hop, ça m'est dégringolé dessus. J'avoue que j'avais été très surprise qu'on puisse soi-même découvrir qu'il y avait une anomalie quoi dans son fonctionnement, enfin dans mmh. ce corporel quoi. Ouais,
1: ben, j'étais aussi surprise.
6: Sur <rire> non, mais bien évidemment, <rire> j'imagine, mais <rire> c'est, j'ai, ça m'a paru euh, très étonnant qu'on puisse effectivement mesurer soi-même qu'on avait un cancer, qu'on avait ouais. un, enfin, qu'il y avait quelque chose de suspect dans son mmh. corps.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai dit, ben, j'ai un cancer du sein, ça t'a remis dans tes souvenirs ça t'a...
6: En fait, je crois que je me suis proche... Enfin, j'ai essayé de comprendre ce qui m'avait aidé personnellement mmh. et j'ai eu envie de te les transmettre. Et après, il y avait aussi que, je pense qu'à ce moment-là, on se prenait presque un café toutes les semaines. Et euh, bon, on se parlait, et je pense que la parole est importante. Euh, sur, sur ce qu'on vit, ce qu'il y a autour de nous, enfin bon, c'est, je pense qu'aujourd'hui c'est tellement essentiel, l'échange, que euh, je pense que c'est important, ce petit temps de café, qui n'était pas forcément très long, hein, mais qui permettait de te donner du courage, ou te dire, bah, écoute, c'est pas grave, euh, et... écoutez surtout, et puis essayer de de trouver je crois que, la bonne parole.
1: Pour moi, ça a été vraiment important parce que euh, je pense qu'aujourd'hui que je suis passée par là, je peux vraiment aider les autres. Et les gens qui n'ont pas eu le cancer comme nous ont beaucoup plus de mal à comprendre et à aider. Oui. Et c'est vrai que euh, c'était, mon, ce petit café a été euh, hyper important pour moi et m'a beaucoup aidée. Et tu as su trouver les mots. Je me suis toujours sentie dans une bienveillance, dans une confiance que je oui. pense que j'aurais j'ai pas trouvé ailleurs quoi, j'ai pas cherché non plus, mais que j'avais vraiment avec toi.
6: Oui, donc ce que j'entends dans ce que tu dis et qui est peut-être important de transmettre, c'est qu'effectivement, c'est essayer de trouver des personnes qui ont vécu ça et avec qui on... Voilà,
5: c'est marraine se... de cancer. Ouais. Enfin, j'ai envie oui, de taper oui, ma oui, marraine oui, de oui, cancer. Oui, oui, tout à fait, non, non, mais absolument.
6: Ouais. C'est effectivement trouver quelqu'un qui, bon, avec qui as le fit, mm. mais qui a eu aussi le cancer pour mieux comprendre ce qui, qui se vit. Ça nous a quand même énormément rapprochés.
1: Oui, euh... absolument. On se connaît pas super bien en dehors de la gym et à part notre petit café mais euh, je sais que si j'ai un problème je vais aller t'appeler et j'espère que <rire> c'est dans oui, le oui. sens aussi oui oui tout hein, à fait ça a créé ouais. une force quelque chose alors qu'on ressent on, on, on a une espèce de, de connivence enfin, de connivence de complicité de, mm. de force aussi euh, d'énergie ouais. qu'on arrive à se donner l'une à l'autre on l'aurait peut-être trouvé autrement euh, on n'a peut-être pas besoin de ça mais ça amplifie mm. le mm. Le truc. C'est rassurant d'avoir autour de soi des gens qui comprennent exactement ce qu'on vit.
0: Toi, tu as eu aussi ta propre mère, quand même, on l'a dit, hein, elle mmh. a vécu un cancer, même si elle n'a pas eu de chimio. Est-ce que ça change aussi euh, ta relation avec elle Est-ce que ça aussi, ça, ça vous a rapproché, par exemple
1: Oui, oui. Puis déjà, ça m'a rassurée, parce qu'elle euh, l'a eu et elle s'en est sortie parfaitement bien. Et puis je crois qu'on s'est senti liés par cette expérience. Et puis on espère euh, qu'on sera les seuls de la famille à l'avoir, ce cancer.
5: On, on se sentait solidaire finalement, tu vois, solidaire. Et puis se dire bon et eh ben allez, il faut y aller de l'avant. Et puis voilà. Je, elle était plus proche de moi à ce moment-là. il n'y avait pas le, le rapport mère-fille. C'était, on était. Euh, dans la même dans la même galère donc c'était pas je, je l'ai pas considéré vraiment comme ma fille mais, mais enfin je l'ai considéré comme ma fille mais en plus on avait un, un truc en commun ça le cancer voilà et du coup c'était une solidarité plus de f-
0: voilà. être femme à femme en fait voilà C'est ça
5: oui parce que tout d'un coup on se retrouve avec des,
1: les mêmes problèmes de santé en général, au quotidien, c'est rare, et heureusement, hein, d'être entouré uniquement avec des personnes qui ont eu un cancer. La plupart du temps, il faut composer avec soi-même et les autres qui ne peuvent pas toujours imaginer ce qu'on vit. Des fois, ils ont des chocs visuels, on peut dire.
0: Bon, là, euh, je pense que tu parles de tes cheveux, c'est quand même le plus radical.
1: Je voulais pas choquer. Et en même temps, j'allais pas me déguiser tout le temps. J'avais besoin de montrer comment j'étais.
0: Julien et Marius, forcément, c'est ceux qui, sont, qui t'ont le plus vu chauve, puisque c'était surtout dans les moments à la maison, même si on, on, l'a, on l'a tous vu. Pour Julien, ce n'est pas tellement ton crâne chauve, mais sur les cheveux, il y a une autre anecdote.
3: Le plus marquant, c'est qu'elle a acheté la perruque avant, et que la perruque, elle était, dans la... c'est un truc qui faisait peur, en fait. La perruque, elle était stockée dans la dans la salle de bain et donc en fait euh, t'arrives dans la salle de bain t'avais le miroir direct sur la perruque et donc c'est un truc qui te faisait peur et tu voyais la différence quand la tête t'avais pas la perruque et la tête avait la perruque donc ça c'est un truc qui m'a un peu marqué c'est coup, cette image comme ça cette un image peu. de t'allumes la lumière de la salle de bain et la perruque t'apparaît euh, avec, sur la tête en plastique euh, ça c'est une image qui est restée quand tu vois les gens au quotidien euh, tu sais, elle te dit, elle se fait les cheveux courts, et puis elle te dit, bon, bah, je vais revenir lundi, j'aurai plus de cheveux. Donc, tu, c'est des choses auxquelles tu t'y attends, et c'est limite curieux de dire, ah, je vais pouvoir commencer, bon, ça te va bien, en fait. Enfin, C'est de faire des compliments, après, elle mettait des foulards, elle mettait sa perruque, sa perruque, elle est relativement bien. Et du coup, tout ça, quand c'est au quotidien, en fait, c'est plus facile à digérer que quand c'est une personne qu'on voit beaucoup moins régulièrement.
0: Est-ce que ça t'a appris quelque chose sur, sur maman
3: Que ses cheveux blancs lui ont à merveille <rire>
0: elle nous l'a caché pendant, pendant des années.
3: Elle est allée chez le coiffeur ce vendredi pour se faire ses couleurs et qu'elle a accepté de se faire pousser les cheveux en blanc. Et elle a dû s'accepter son nouveau corps. et moi, Je pense que c'est bien de sa part. Je pense que c'est aussi un symbole de se dire bon, ben maintenant j'ai vaincu cette maladie, je garde mes cheveux blancs, j'ai passé une étape. Ça peut être, ça peut être interprété comme ça.
1: Les cheveux blancs c'est ce qui me reste de la maladie de façon la plus visible et marquante. Mais pour les personnes qui ne me connaissaient pas avant, aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire que je suis malade, il n'y a pas de signe. Et si je me mets du point de vue des personnes extérieures, je comprends qu'elles ne sont plus vraiment dans l'aide, euh, parce qu'elles elles l'étaient quand j'étais fragilisée par les chimios, quand j'avais une gueule de déterré, que j'avais plus de cheveux sur la tête, que je me traînais. Mais je dois dire aujourd'hui que de mon point de vue de malade, c'est finalement... Après la chimiothérapie, quand on a tous les effets de la chimio, qu'on se tape la radio derrière et l'hormonothérapie, qui ont été le plus difficiles. Même si j'ai retrouvé mes cheveux et un visage plus abenant, il y a encore des moments où je suis fragile et fatiguée. Et seules les personnes avec qui je vis au quotidien et ma garde rapprochée se rendent compte, parce que je n'arrête pas de me plaindre, que j'ai bouffées de chaleur, que j'ai mal aux jambes, que je suis fatiguée, que je ne suis plus comme avant. Et, et je n'arrive pas à être la même qu'avant. J'ai discuté avec pas mal de femmes dans mon cas et c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu à chaque fois, cette impression. La maladie ne se voit plus, mais elle se ressent. Et là, on est vulnérable et puis on n'ose pas obligatoirement demander de l'aide, alors que finalement, c'est là où on en a plus besoin. Il y a une deuxième femme, ce qui commence alors pour nos proches, mais leur importance n'en est pas moins grande, au contraire.
0: Oui, parmi euh, ta, ta garde rapprochée, parmi euh, ceux qui ne peuvent pas éviter ces plaintes et... Euh... Et ses effets, tous ces effets secondaires, il bah, y a Marc évidemment, puisque désormais vous vivez ensemble, vous êtes même mariés. Et lui, il a, il a vécu aussi euh, et il a parlé aussi de, de cet après-chimio.
4: Aujourd'hui, je suis dans un stade où je ne peux pas faire grand-chose. C'est vrai qu'elle a son traitement hormonal qui, euh, qu'elle a pour 5 ans et qui, lui, euh, lui donne pas mal d'effets secondaires, euh, elle a euh, à la fois euh, soit des douleurs en jambes, elle, elle a des irruptions de boutons, elle a, euh, et malheureusement dans ces phases-là, bah, tu, peux, tu peux que simplement voilà, la, la réconforter, l'encourager, mais je ne bon, me sens pas comme un aidant. Tu En tant que compagnon, je suis là à côté d'elle, et puis voilà, et puis pour, le, pour l'aider à, à, à résister, elle sait qu'elle en a encore pour 3 ans, ou 2 ans et demi maintenant, et c'est vrai que pour elle c'est fatigant au quotidien. C'est fatiguant physiquement et c'est fatiguant euh, mentalement. Donc, il y a des moments où il faut que, voilà, il faut, parfois, il faut que je monte un petit peu le moral, mais voilà, c'est, c'est euh, globalement, elle gère bien.
0: Aujourd'hui, quelle est ta relation avec le cancer de Birgit Si c'était une personne, je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui dirais
4: ouais, c'est que c'est un foutu emmerdeur. <rire> Parce que, quand même, c'est vrai qu'il il nous a... Il nous a... Il nous a fait chier, il nous fait chier, euh, et, et je me dis vivement que, que son traitement, euh, surtout pour as hein, vivement que son, qu'elle arrive au bout de son traitement, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un sacré envers bon maintenant j'espère qu'on leur a tordu le coup, maintenant c'est, la, c'est, c'est la, l'avenir qui nous le dira.
0: dira. <rire> Ta cerise de récidive, ça reste une peur quand
4: même Ça reste, euh, ça reste, même si le type de cancer qu'elle a a priori ce sont des cancers qui se soignent bien, qui se traitent bien et qui n'ont pas. A priori un, un faible taux de récidive maintenant je pense que bergitte a toujours ça évidemment en, en tête d'ailleurs je, d'ailleurs c'est un des points que toutes les femmes qui sont passées par des cancers du sein chaque fois qu'elles ont tous les ans ou tous les six mois des, des mammographies de contrôle toutes ont la trouille au ventre avant d'y aller
0: et toi tu le vis comment
4: euh, écoute je, ça va, ça va, j'ai confiance Donc, euh, puis elle me dit pas forcément ou parfois j'oublie quand, quand, quand elle va faire ses radios de contrôle mais elle, je sais qu'elle est un peu stressée euh, elle est aussi stressée quand, quand, avant, moi ça va
0: moi j'avais une question qui m'est restée en tête euh, pour finir ce, ce podcast peut-être puisque j'ai demandé euh, dans les interviews euh, un petit peu à tout le monde, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment, etc
1: est-ce que nous, on a bien bossé oui, bravo, vous êtes embauché. Mais j'espère de toutes mes forces que je n'aurai pas besoin de faire un nouveau appel à vos services. Franchement, aujourd'hui, je sais sur qui je peux compter.
0: C'est un rôle, en fait, que personne ne peut nous apprendre à l'avance. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu mieux faire Du coup, je te le demande aussi à toi.
1: Je ne crois pas. Je me suis sentie aidée, respectée, pas trop envahie. Et clairement, aujourd'hui, j'ai appris, j'ai compris comment on pouvait aider les gens quand ils étaient malades. Parce que je repense à tout ce que j'ai aimé qu'on me dise et qu'on me fasse pendant ma maladie.
0: Et être confronté à la maladie d'un, d'un proche, ce n'est pas facile. C'est parfois un petit peu désarmant aussi. Moi-même, je crois que ce podcast, ben, c'est une façon de, de trouver ma place, mon rôle aussi dans cet après-cancer ou euh, pendant cancer, si on compte que tu es toujours sous hormonothérapie. Moi, au moment le plus dur de tes chimios, je l'ai dit, je ne vivais pas avec toi. Je travaillais beaucoup, j'avais des déplacements de dernière minute. Je pense qu'il euh, y a des moments où j'ai un peu culpabilisé de pas être plus présente. Mais euh, une chose est sûre, quand on écoute tous ces témoignages, en tout cas ce que moi j'ai compris, c'est que finalement chacun a pris sa part, euh, que c'est pas forcément une bonne chose d'essayer d'assumer plus que ce qu'on peut à un moment. Je regrette pas non plus de, de pas avoir mis ma vie professionnelle entre parenthèses pour euh, plus t'aider. Je ne sais pas si t'aurais mieux guéri. Je crois euh, pas. Euh, voilà. <rire> Et pour reprendre les mots de, de Kina, finalement, il faut rester soi-même pour être un bon aidant et ne pas vouloir devenir un super aidant. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va s'arrêter sur ces mots. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Ma du sein est un podcast réalisé par Birgit Dahl et Elie Stern avec une musique originale de Dorothée Fiedler. Vous pouvez écouter et réécouter tous les épisodes sur notre site carriadusain.fr, sur Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, etc. On vous prépare encore deux épisodes, soyez là. Et en attendant, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires.